0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute sprechen wir über eine sehr ernste Diskussion bei der Verabschiedung, der eigentlich fröhlichen Verabschiedung von NDR-Intendant Lutz Marmor, bei der sich drei Ministerpräsidenten tatsächlich ziemlich große Sorgen um die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gemacht haben. Außerdem geht es um eine neue Umfrage zur Bürgerschaftswahl am 23. Februar. Wir sprechen über die autofreie Innenstadt, die offensichtlich auf großes Gefallen der Hamburger trifft. Wir sprechen über einen weiteren Spieler für den HSV, über das Café Paris und über einen Rückschlag für den Hafen. Das heißt, um das alles in 15 Minuten reinzukriegen, müssen wir uns beeilen. Zunächst aber wie immer drei Nachrichten in aller Kürze. Die Zahl der Geburten in Hamburg und das ist Nachricht Nummer 1, ist im vergangenen Jahr im Vergleich zu den Vorjahren leicht gesunken, bleibt aber auf einem hohen Niveau. Eine schöne Zahl. Es hat in Hamburg 24.619 Geburten gegeben und dabei insgesamt 25.063 Kinder. Und die meisten Kinder sind wie immer im Marien, wie immer wie oft im Marienkrankenhaus zur Welt gekommen und die zweitmeisten. Da freue ich mich, weil da sind meine beiden Jungs äh, zur Welt gekommen in der Asklepios-Klinik in. Nachricht Nummer zwei: Das Projekt wurde lange angekündigt und nun geht es endlich los. An der U-Bahn-Station Kenninghusenstraße wird Hamburgs erstes Fahrradparkhaus errichtet. Davor entsteht noch ein kleiner Platz mit zwei Bäumen. Heute war der erste Spatenstich. Und Nachricht Nummer drei: Heute Abend äh, kriegt diese Woche den nächsten gesellschaftlichen Höhepunkt in Blankenese. ist der Blankeneser Neues Empfang unserer, lieber, unserer lieben Kollegen vom Klönschnack. Da reden unter anderem Friedrich Merz, Claudia Roth, Peter Schentscher und, wer habe ich vergessen, Christian Lindner, der FDP-Vorsitzende ist auch da. Und wer sich dafür interessiert, kann ab heute Abend um 18 Uhr auf www.abendblatt.de mal reinschauen. Da gibt es Videos und einen Livestream von diesem Empfang. So, Gott, fünf Kollegen sind heute da. Wir müssen anfangen mit Peter Urichmeier, dem Dauergast, dem Chef unserer landespolitischen Redaktion. Peter, es gibt eine neue Umfrage zur Bürgerschaftswahl, vier Tage nach unserer Umfrage vom NDR ja. Was ist das überraschendste Ergebnis? Ist dein Mikro schon an?
2: Jetzt?
3: Jetzt. Ja. ja, nach der NDR-Umfrage liegen SPD und Grüne gleich auf bei 29 Prozent. Zur Erinnerung, bei uns war es ja 29, SPD 26 die Grünen, dass man daraus also... Jetzt natürlich schon den Schluss ziehen kann, dass es eben wirklich ein kopf an kopfrennen ist und wir werden noch die eine oder andere Umfrage erleben und es wird immer mal ein bisschen Abweichung geben, nur mal zur Erinnerung, die Institute selbst geben eben an, dass es einen Toleranzwert von plus minus drei Prozent gibt bei diesen Umfragen, sind also Gehen gleich davon aus, dass es natürlich immer möglich ist, dass man das Ergebnis nicht exakt erfasst. Auf der anderen Seite zeigt es sich, wie wichtig es ist, wenn alle Parteien jetzt versuchen, in den letzten Wochen noch ihre Wähler zu mobilisieren. Es geht um viel. Man muss ja dazu auch wissen,
1: glaube ich, unsere Umfrage, die wurde geführt irgendwann Mitte Dezember. Ja. Die NDR-Umfrage jetzt Anfang des Jahres. Ja. Genau, also das kann sich, da kann sich ja, ich wüsste nicht, was zwischen den Tagen passiert sein soll, aber wer weiß. Ja. So wer, 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 wer leidet darunter? Die CDU vor allem in der neuen
3: Umfrage, die ist nur noch bei 15 Prozent, ne? Ja, das ist aber der Trend vorher schon gewesen. Mhm. Das ist jetzt gar nicht aufgrund der jüngsten Umfrage so. Alle anderen Parteien außer SPD und Grünen haben es schwer natürlich, sich mit ihren Kandidaten äh, richtig zu Wort zu melden. In dem Moment, wo sehr viel darüber diskutiert wird, dass es eben ein Kopf-an-Kopf-Rennen mhm zweier Personen, Peter Tschentscher und Katharina Fegemann gibt. Diese Personalisierung trägt auch dazu bei, dass die anderen bei vielen Menschen ein bisschen aus dem Blick geraten.
1: Genau. Wir haben noch an unserer Umfrage gefragt, die Forsa, das Meinungsforschungsinstitut Forsa für uns gemacht hat, wie denn die Hamburger zu dem Vorschlag von mehreren Parteien stehen, eine autofreie oder autoarme Innenstadt zu machen. Das Ergebnis ist interessant.
3: Kurz gesagt sehr positiv. 61 Prozent können sich vorstellen, dass es eine autofreie Innenstadt geben soll. 34 Prozent sagen nein. Und erstaunlich wenig legen sich nicht fest, nur okay. 5 Prozent. Wenn man mal die Altersskala sich anschaut, dann sind die größten Unterstützer äh, bei einer autofreien Innenstadt die jungen Menschen. Zu 72 Prozent sagen die 18- bis 29-Jährigen, das ist eine gute Idee. Und äh, bei den Parteienpräferenzen wenig überraschend, die Grünen fast zu 90 Prozent, also die Anhänger der Grünen äh, sagen zu 89% Prozent Ja zur beide
1: Wie ist bei es bei der FDP? Weil Christian Linde hat er ja in diesem Podcast gesagt, er hält das für eine populistische Forderung, die autofreie ja, und Ja,
3: die FDP-Anhänger sind in der Tat mehrheitlich dagegen. Okay. 39% immerhin. 39% Prozent sagen Ja, 59% dagegen. Nein. Übrigens auch die CDU-Anhänger. Lieber so.
1: Peter, vielen Dank. Von Peter Ulrich Mayer zu Peter Wenig. Lieber Peter, wir beide hatten am gestrigen, was war Mittwochabend einen schönen Termin. Es war die Verabschiedung von Lutz Marmor, dem ndr intendanten der nach zwölf Jahren in Ruhestand geht. Und es war eigentlich ein feierlicher Rahmen. Und plötzlich setzten sich drei Ministerpräsidenten, Manuela Schwesig aus mecklenburg, -Vorpom -Mecklenburg -Vorpom Peter Schenscher aus Hamburg und Stefan Weil aus Niedersachsen, hin und wurden
0: auf einmal sehr ernst. Das stimmt. Ich war auch sehr überrascht. Ich dachte auch, es wird eigentlich im Wesentlichen gefeiert und es wird darum gehen, nochmal den scheidenden Intendanten zu würdigen. Aber dann sagte Manuel Schwiesig auf einmal diesen Satz, wollen wir doch mal ehrlich sein. Es gibt politische Kräfte, die die Grundsatzfrage stellen, ist es eigentlich noch richtig, dass es einen öffentlich-rechtlich finanzierten Rundfunk aus Gebühren gibt. Da merkte man plötzlich im Saal da... Merkten alle auf, ja, also genau. auch die Ministerpräsidentin dieses Landes macht sich macht sich Sorgen. Da geht es natürlich zuallererst um die politischen Kräfte in ihrem Land. Man weiß, die AfD ist ein erklärter Gegner des, dieses Rundfunksystems. Die möchten, wie Sie sagen, die Zwangsgebühren sofort abschaffen. Aber es gibt inzwischen offenbar auch an, aus anderen politischen Strömungen Stimmen, die sagen, man muss nachdenken. Genau, und das fand ich interessant, weil auch Stefan
1: Weil und Peter Schenschert dann ganz ja. ernst wurden und eben so gesagt haben, Mensch, es ist irgendwie schön, wenn
0: wir irgendwie dann einen gemeinsamen Weg finden ja. würden, der aber immer schwieriger der wird. Der wird immer schwieriger, deshalb, da geht es am Ende des Tages wie fast immer ums Geld. Die ähm, Nordministerpräsidenten wollten eine sogenannte Indexlösung, das hätte bedeutet, dass man die Gebühren automatisch anpasst, wenn die Lebenshaltungskosten steigen. Da haben sich aber die anderen Ministerpräsidenten dagegen ausgesprochen und dementsprechend Stress gibt es jetzt, gibt es jetzt? Gibt es nun in dieser Frage. Und äh, auch Weil hat gesagt, es seien beileibe nicht alle Ministerpräsidenten solche Fans dieses öffentlich-rechtlichen Systems wie im Norden.
1: Genau, also der Norden ist da steht offensichtlich geschlossen hinter dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Allerdings auch, wenn man so die Zwischentöne hörte mit Ihr müsst euch da mal bemühen und wir ja. müssen uns da mal einigen, aber offensichtlich in anderen Ländern, das klang auch so ein bisschen nach mhm. Süddeutschland. Puh.
0: Ja, also man sieht ja auch in England, wie schnell so ein System zerbröseln kann. Die BBC steht massiv unter, unter dem Druck, unter dem, famösen, unter dem famosen Wahlsieger Boris Johnson, der ja schon klar gesagt hat, er hält von diesem gebührenfinanzierten finanzierten Rundfunk relativ wenig. Das ist schon ernst. Das war,
1: das war wirklich für mich so, boah, da hätte ich nicht
0: gedacht und ansonsten müssen sie halt auch viel sparen 1,5 Milliarden Euro in den
1: nächsten acht bis zehn Jahren, glaube ich. Ne?
0: Ja, aber ich meine, was müssen Verlage sparen? sparen also genau. die haben nach wie vor ein Gebührenaufkommen insgesamt von ungefähr 8 Milliarden Euro. Das geht. Dann wären wir froh. Lars. Und auch
1: viele andere Deutsche Bank und so weiter. Ja, das ist äh, willkommen in der Wirklichkeit. Vielen Dank, lieber Peter. Martin Kopp ist da, der Hafenexperte, weil aus dem Hafen gibt es heute auch eine nicht so gute Nachricht.
2: Bröckel, Bröckel, da purzeln die Container. Kann Was man ist da sagen. Los? Ja, es ist einfach so, dass äh, die Reederei Maersk, die weltgrößte, das weltgrößte Schifffahrtsunternehmen, angekündigt hat, einen Dienst, einen Liniendienst, der von Indien nach Europa fährt, aus Hamburg abzuziehen. Mhm. Das bedeutet, im Mithin, dass bis zu 150.000 Standardcontainer weniger in den Hamburger Hafen kommen. Und das ist natürlich eine schlechte Nachricht, weil der Hamburger Hafen ja eigentlich im letzten Jahr gerade dabei war, sich wieder zu erholen. Wo gehen denn diese Standardcontainer? Also welchen Hafen fährt Maersk an? Bremerhaven. Warum? Nehmen Sie jetzt mit rein. Das weiß man nicht genau. Sie sagen, das sind seasonal reasons, also irgendwie saisonal bedingt. Man muss aber auch wissen, dass die natürlich zum Beispiel eine Beteiligung haben am Nordsee-Terminal in Bremerhaven. Und da haben sie natürlich ein wirtschaftliches Interesse, dieses, äh, dieses Terminal dann auch voll zu machen. Wie viel Prozent, kannst du das sagen, 150.000
1: TU? Wie viel Prozent des naja, Umschlags ist in oh,
2: Hamburg? Im Prozentrechnen bin ich nicht so ja, okay. gut, aber wir, wir also nehmen wir mal an, wir schaffen, haben im vergangenen Jahr tatsächlich die 9 Millionen TU okay. geschafft, dann, dann ist das schon 150. Kann man ausrechnen, 000. dann sind das 2 Prozent. Ja, und die Frage ist, eben, ob es dabei bleibt, okay. weil wir haben, dürfen nicht vergessen, die äh, Hapag-Leut streitet ja noch mit der HALA um die äh, Benutzungsgebühren des Terminals äh, Burchardkai. kai ähm, Da heißt es, dass man sich bis zum Ende des Monats Januar einigen muss. Wenn nicht, droht hapag damit auch hier Ladung abzuziehen. Also alles nicht so rosig. Vielen Dank, lieber Martin. Uli Gasdorf
1: ist da unser Chefreporter. Es geht um das von uns allen, uns allen bekannte Café, sag mal Café Paris oder Café Paris? Café Paris. Café Paris, da, das kennt jeder, direkt am Rathaus, immer total voll, man muss sich äh, einen Platz ähm, besorgen. Gegenüber die Bar Lyon, gehört auch zusammen, gehört irgendwie alles zusammen, ne? oder? Du nee, auch nicht das ne? ist nicht so richtig, also, also war mal so. War mal, war mal so, okay, war mal mhm. so, gehört nicht mehr zusammen, lerne ich, weil was gibt's Neues vom Café Paris?
4: Ja, es gibt äh, insofern neues. Dass, das Café Paris hat seit ähm, zwei Jahren neues Gesicht, was sich nie gezeigt hat. Das ist der Holger Sturm, Tee-Großhändler mit einem Fell für Gastronomie. Aber jetzt wird es spannend. Holger neu.
1: Sturm heißt er. Holger
4: Sturm. Und ist Sturm. eigentlich Tee-Großhändler. Tee-Großhändler aus Norderstedt, okay. genau. Und der greift nun nach dem Rialto. Das Rialto an der Michaelisbrücke ja. ist auch jedem bekannt genau. wegen des Super Schnitzes und dem tollen Platz am Fleet. Mhm. Ja, leider ähm, also ist der Mietvertrag von dem Tim Seidel ausgelaufen nach 15 Jahren. Da gibt es auch Streit. Aber feststeht, Holger Sturm wird das Rialto übernehmen. Das bekommt eine Frischzellenkur und Mitte April soll es losgehen. Das ist eigentlich dann eine Rialto-Geschichte, weil das Rialto ist doch, wie heißt
1: der Inhaber? Der, der Tim Seidel war das seit 15 lang. Jahren oder was? Ja, also eine lange Zeit, genau. genau.
4: Okay, und wann, wann geht das los, hast du ab? Es soll Mitte April losgehen und ähm, es wird halt wirklich, es kommt alles raus, wird alles neu gemacht, was natürlich schön ist und die sagen halt, wir wollen da richtig. Äh, Qualität wiederbieten. Das war also die letzten Monate. es nicht, mehr so, nicht mehr so gut. Okay. genau. Und jetzt wollen die beiden halt angreifen. Was gibt's da für ein, Wird es du so ähnlich wie Café Paris werden oder wie soll das werden? Also er hat ja ganz klar gesagt, der Holger Stumm, macht da, das bleibt das Rialto, er macht hm. da keinen Abklatsch und du kriegst da weiterhin, äh, wie gesagt, das beste Schnitzel der Stadt dann. Angeblich. Ich esse, ich esse ja kein Schnitzel, insofern so. bin, ich da, <lacht> so bin ich da raus. Aber es gibt doch, es gab auch
1: immer ein sehr gutes vegetarisches Curry. Das Gemüse gibt's es weiter, noch gibt's gibt's weiter. weiter. Vielen Dank. Kai Schiller ist da, HSV. Chefreporter und der HSV hat einen, hat er schon einen Neuzugang eigentlich? Noch nicht, nicht aber? Wahrscheinlich. Aber sehr wahrscheinlich sehr bald. Und das genau. der heißt
5: Schaub. Luis Schaub Louis heißt Schaub. der Mensch, genau. Äh, kommt vom ersten FC Keulen, wenn er denn kommt. ja ähm, Guter Mann, Mittelfeldspieler, Mittelfeldregisseur, ein legitimer Nachfolger von Aaron Hunt, Hunt genau. der ja noch da ist und eigentlich gar keinen Nachfolger haben möchte. Aber, Aber auch immer permanent immer verletzt ist, verletzt ist genau. wie aktuell leider auch, Bänderriss. Wenn er keinen Bänderriss hat, dann hat er meistens was am Oberschenkel. Und deswegen hat der HSV gesagt, also wir können eigentlich so gern, wie wir mit Aaron Hand planen würden, können wir halt nicht so richtig mit ihm planen. Und tatsächlich äh, wäre, wenn es dann alles so kommt, Schaub so etwas Ähnliches wie eine gebratene Taube, die da ins Maul des HSV fliegt, okay. weil sie würden den Kollegen umsonst bekommen bis äh, zum... Also ausgeliehen? Sommer ausgeliehen ja. mit einer Kaufoption, die im Falle des Aufstiegs dann greifen würde
1: okay. und mit anderen Worten so ein bisschen ein No-Risk-Deal. Und ganz interessant ist, da spielen ja zwei ehemalige HSV-Trainer eine Rolle, jetzt kann ich mit meinem Wissen prahlen, hoffentlich zumindest, Markus Gistol. Ehemaliger HSV-Trainer, ist ja jetzt Trainer des 1. FC Köln. Korrekt, der Schaub aussortiert hat. Und will Schaub offensichtlich nicht. Und da habe ich gelesen in einer großen Hamburger Tageszeitung, dass Armin Fee gesagt hat, das ist ein ganz toller Typ, den muss der HSV sich auf jeden Fall holen.
5: Genau, Armin Fee war ja äh, bis vor kurzem in Köln Geschäftsführer ja. und hat Schaub geholt. Deswegen äh, ist klar, dass er den Gut nicht find. so schlecht findet, wie ihn jetzt äh, Markus Gisdol findet. Ehrlicherweise in Österreich, der Schaub ist österreichischer Nationalspieler, mhm. sind alle sehr verwundert, dass Köln den abgeben möchte und dass Markus gistel keine Verwendung für ihn findet. Ähm, beim HSV ist die Erklärung, dass Gistro spielt ja immer einen sehr speziellen Fußball, sehr kraftraumenden Fußball, möchte lange Bälle, Pressing. Wir wollen jetzt nicht in die Details gehen, aber für den Abstiegskampf der ersten Liga ist offenbar dieser Schaub nicht der Spieler, den sich gistel da wünscht. Und das kommt dem HSV jetzt zugute, weil das ist wirklich ein feiner Fußballer und kann dem HSV im Kampf um den Aufstieg auf jeden Fall helfen. Also letzte Saison beim Aufstieg des ersten FC Köln hat er eine wirklich sehr wichtige Rolle gespielt. 13 Vorlagen, drei Tore, glaube ich. Also der kann was. Woran hängst du denn jetzt noch? Hängt, das ist ganz lustig, weil eigentlich ist das so eine typische HSV-Geschichte, nur umgekehrt. Der SFC Köln ist sich intern offenbar noch nicht so ganz einig. Okay. Der, der Ausschuss, der ständige Ausschuss muss noch das endgültige Go geben. Das ist so ein Mischmasch aus Aufsichtsrat, Vorstand... Beirat und alle solche Gremien, die normalerweise immer beim HSV irgendwie nochmal reingrätschen. Rein, 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 rein ähm, wenn die sich einig
1: sind, mein Tipp ist, morgen wird unterschrieben, aber schauen wir mal. Vielen Dank. Und wie immer am Ende natürlich den Leserbrief des Tages. Wir haben gestern in diesem Podcast darüber berichtet, dass ähm, es künftig so sein soll, dass man sich Passfotos nicht mehr bei Fotografen machen lassen darf, sondern nur noch in Behörden und quasi unter Aufsicht eines Beamten oder eines Behördenmitarbeiters. Und da gibt es natürlich heute die ersten Reaktionen von Bernd Schneider, der hat das offensichtlich gehört oder gelesen und schreibt, endlich. Beim Fotografen gab es immer nur Minimum 4 bis 6 Stück an Fotos zu Preisen von 12 bis 16 Euro. Gebraucht wird aber nur ein Passbild und das bekommt man sogar nach dem Einlesen zurück. Die direkte Fotoaufnahme bei der Antragstellung wäre in jeder Beziehung sicher und optimal. Ich bin mir allerdings nicht sicher, lieber Herr Schneider, ob man nicht auch in den Behörden einfach in so einen Fotoautomaten gehen muss. Und dann da vier Fotos kriegt. Aber das stimmt, die kosten dann so irgendwas zwischen 5 und 8 Euro. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.